0: 这里是主播佳期为您带来的娱乐脱口秀，非常六假期，这两天啊，领导安排我去杭州出差，就住在西湖附近的一家旅社里。西湖的落日特别美，都说三月呢是杭州最美的季节，一路上啊都是鸟语花香。因为住的是民宿嘛，比较幽静，每天早上啊，我都是被鸟叫声叫醒的。我也不知道这些鸟哈，一天天哪有那么多嗑药唠啊。从早叫到晚，吵得我根本就没有办法录节目，只能在院子里啊喝喝茶、晒晒太阳，<笑>来缓解我内心的焦虑了。哎，真是太可怜了。前天下午啊，我闲着没事在院子里一边晒太阳啊，一边刷微博，网上到处啊都是奥斯卡颁奖颁错了的消息，这简直是史诗级的大乌龙啊！本来啊，最佳制片奖要颁给《月光男孩》的，结果拿错信封了，颁给了《爱乐之城》。人家获奖感言都说完了，你告诉我搬错了，<笑>估计现场要是能找着菜刀，哈，这帮颁奖的都得死。不过这次事件啊，最大的受害者啊，应该是那些一天只能发一条推送的公众号，让你们手快，<笑>完了吧？发完了撤不回来了吧？说到这儿啊，真要感谢拖延症救了我。我在阳光下昏昏欲睡啊，这时候电话突然响了，我迷迷糊糊的睁开眼啊，拿起手机一看，嚯，原来是我老妈。接通以后呢，传来老妈熟悉的声音：“闺女啊，这两天在外面待得习惯吗？有没有按时吃药啊？”我说：“妈、啊，你放心吧，一切都挺好的。”老妈说：“啊，我看你最近的节目呀，更新的这么频繁，是不是又熬夜写稿子啦？”怕我老妈担心嘛，我就说没有，我最近作息特别规律，晚上不到十点就睡了。自从我做了手术啊，老妈就对我特别伤心，天天啊不光要监督我吃什么，还严格禁止我熬夜。过年放假那几天啊，我妈就天天半夜十二点过来查我，看我是不是没睡觉啊，躺在那儿偷着玩手机。但是说实话啊，常年养成了夜猫子习惯，哪是一天两天就能改得过来的呀？实在没办法，每次听到我妈的拖鞋声，我就迅速的关灭手机，躲在被子里装睡。<笑>而我老妈每次过来啊，都会细心的帮我掖好被子，然后顺手摸走我被窝里的热水袋。听着老妈的声音啊，透着一丝疲惫，我忍不住问她：“妈，你最近过得咋样啊？”我妈说：“挺好的呀，就是昨天呀，不小心把手给烫了。”我心头一紧啊，赶紧关切地问：“咋烫的呀？严不严重啊？”我妈说：“没事儿，昨天呀，吃烤地瓜的时候烫的。”有这样一个老妈，也是心好累啊。挂了电话，我打开微信，看见丸子啊给我发了一堆的信息，我懒得一条条翻看啊，就直接发了个视频过去。这丸子很快就接了，一脸哀怨的跟我说：“佳琪姐，你什么时候回来呀、啊？你再不回来，我们都要累死了。”我说：“怎么了？你走的时候不还好好的吗？”这丸子一听啊，更生气了，鼓着腮帮子说：“昨天啊，怪叔叔带了一袋咖啡，说是出国旅游从国外弄回来的高级货。”我们争前恐后啊，都给抢着喝了。喝完以后啊，他问我们感觉怎么样啊？那为了拍领导的马屁，我们都说简直太好了。那进口的就是不一样，喝完立马精神了，感觉浑身都是劲儿。结果领导说啊，既然你们都不困了，那咱们今天晚上加班吧。说到这儿啊，丸子一脸的悲伤和绝望啊，人家今天晚上还要去相亲呢。虽说我有点心疼丸子哈，但还是忍不住笑出了声。他看我一脸幸灾乐祸啊，气得脸都绿了，估计是有点生气了。我就赶紧哄他，我说你别生气啊，我替你去跟领导说，今天肯定不让你加班。挂了视频呢，我就给怪叔叔打了个电话，我说领导啊，咱能不能商量个事儿、啊、哈？我那个小助理丸子呢，今天晚上要去相亲。理论上来讲，他是应该坚守岗位的。可是你也看到了，这姑娘长那样，好不容易有一个看完照片还肯出来谈谈的，你就帮他一次呗。怪<花>叔叔啊，看了一眼丸子那张人畜无害的大脸，无奈的说：“那好吧。不缺”下班以后啊，丸子准时的来到了约好的饭店，和那男生见面。但是这顿饭啊吃的很沉闷，俩人基本上没说几句话。为了打破尴尬呢，丸子啊就主动的问那男生：“哎，你觉得这家店的菜怎么样啊？”那男的啊面无表情的说：“我怎么知道啊？全让你吃了一口都没给我留啊！”吃完饭哈、啊，俩人沿着附近的街道散步。这男的啊，估计是个理工男，也不怎么会说话。他俩呢，就有一搭没一搭的聊着。当他们走到一家宾馆门口的时候啊，突然下起了大雨。哎，这男孩可算是开窍了啊，赶紧脱下外套遮在了丸子的头上。看着男孩的肩膀啊，在雨中渐渐淋湿。这丸子羞涩地说：“嗯、你也进来吧。”<笑>两个人挨得很近，一起躲在衣服下躲雨。那画面就跟偶像剧似的。这时候啊，男生终于鼓起勇气打破了沉默，他认真的对着丸子说：“哎，你看咱们俩像不像舞狮的那个狮子头啊？”和丸子的悲剧相比啊，小黑也好不到哪儿去。前几天呢，他下班回家，啊，一开门家里被翻得乱七八糟的。他老妈呢，正坐在床边上发呆，看到小黑进来的那一刻啊，他跳起来怒吼道：“小黑，这就是你跟我说的我未过门的儿媳妇儿！”小黑也没说话，低着头就把地上的女朋友给捡起来了。不过最近哈、啊，小黑他们隔壁呢搬来一户新邻居，是一对母女。那女孩啊，二十出头,头，长得又清纯又可爱。小黑就跑过来问我：“佳琪啊，你帮我出出主意呗，怎么搞定隔壁那个妞啊？”我说：“你信我的，先搞定丈母娘，没事呢就去老太太那儿送送温暖啥的，保不准一感动就把闺女嫁你了。”小黑认真的点点头。从那以后啊，恨不得一天三遍的问候，还、哎、时不时的啊送点吃的，帮阿姨买个药啥的。功夫不负有心人呐！终于有一天，未来的丈母娘发话了：“小黑呀、啊，我懂你的意思，你这孩子啊，虽然长得丑了点儿，但人品还算实在。就是我大了你十几岁呀、啊，你家里人能同意吗？”说完啊，阿姨的脸上飘起了两朵红云，这把小黑给吓得简直是落荒而逃。<笑>晚上啊，小黑垂头丧气地来找我抱怨。为了安慰他受伤的心灵呢，我决定啊，请他吃饭。到了饭店啊，我们点了好几个菜，还要了两瓶白酒。这家红烧肉做的不错啊，可是不知道今天怎么了，怎么吃都觉得不对味儿。于是呢，我就把老板给喊来了。我说：“老板啊，你今天这红烧肉是猪做的吗？”这话刚说完呀、啊，一个二百来斤的厨子啊，从厨房里冲出来，怒气冲冲地指着我说。有种你再说一遍，不是，都是误会，大哥。你看你这暴脾气哈，咱有话好好说嘛。你先把菜刀收起来行吗？像这个词从饭店出来呀、啊，我们俩才算松了一口气儿。这时候呢，迎面走来一对小情侣，小黑一脸苦笑的低声说。你别往那头看，那是我前女友。我就突然想起那些啊前女友嘲讽屌丝的段子，不知道从哪儿来的勇气，抓起小黑的胳膊啊，就雄赳赳气昂昂地向那女孩走去。她果然开口说话了，声音里啊带着一丝懊悔。她说：“小黑，我跟你分手对你的打击那么大吗？这姑娘的长相真是委屈你了。”说完呀、啊，就挽着对象的胳膊扬长而去，<笑>气得我在寒风中瑟瑟发抖。<笑>我指着小黑的鼻子尖问：“啊，你这又哪儿来的前女友啊？我以前怎么没见过呢？”小黑说：“啊，嗯，这是我去年去乡村支教的时候认识的。那时候我教语文，他教英语。你教语文，那这帮孩子还能考上初中吗、啊？小黑也不服气了，那好歹我是个编辑啊，别的教不了，我还不能教教孩子们写作文吗？哎<笑>，说起那段日子呀，还真让人难忘。我说咋的了？我去的第一天呀，上完课就给孩子们留了个作文题目，写我的妈妈。结果刚下课呀，就有个孩子追过来拦住我说：“老师，今天的作文题我不会写，我我没有妈妈。”当时我这眼睛一酸呀，就摸着他的头说：“乖孩子，那咱不写妈妈了，你就写我的爸爸吧行吗？”结果第二天收作业，你猜怎么着？我翻开他的作业本，开头第一句就是：“我有两个好爸爸。”去乡村支教的哈，一般都是些有文化、有爱心的女青年嘛。这小黑作为为数不多的劳动力啊，获得了大家一致的好评。分别的前一天晚上啊，这些天南地北的青年们聚在一起，喝得酩酊大醉，还有人啊趁着醉意跟女生表白。而我们的小黑呀、啊，也玩嗨了，非要拉着一帮女的啊，比一比，谁知道的卫生巾牌子多。后来呢，他被封为妇女之友，因为那天晚上啊，他赢了。欢迎回,回来，这里是非常六加七，哎，做节目也有三年多的时间了啊，不知道为什么还有这么多人不知道我名字怎么写。我再说一次啊，我叫佳期，是佳期如梦的佳期，不是佳琪，知道不？我告诉你，你们要再叫错，那那我可伤心了。最近啊，每天都会在公众微信上呢更新几分钟的语音。如果说你们想了解节目以外的我，赶紧添加我的公众微信和新浪微博啊，搜索主播佳期，哎就可以找到我了。那接下来时间啊，分享一下我们上期的留言。首先这位呢叫单色阳光，他说佳期啊，声音好有魔性啊，连我这个当爹的人都忍不住要等待更新了。你当爹怎么了？我这边还有很多要当爷爷的人都在等呢。下一位呢，叫我笨拙得很。他说啊，我是高中的女班主任一个，哎，成天累的呀、啊，压力大的我身体机能紊乱，脸上痘痘也是不断，姨妈不来，颈椎炎，腰背酸痛，感觉生活都没有希望了，不知道我还能不能坚持下去，不求回报啊，只求自己的身体能好起来，求药方啊。高中的女班主任啊，哎呀，像你说的这些病呢，你等会儿啊，我问问下面有没有大夫啊。咱们现场的听众有能帮他解决一下这个问题的吗？我觉得女人哈、啊，工作虽然重要，但是一定要好好的照顾自己的身体，是吧？你看我就为了工作，熬的我这身体啊，一点都不好。然后这些人还从来都不给我点赞留言，你说你犯不犯得上啊？是不是、啊？来下一位呢，叫东巴拉拉拉。他说：“我之前听彩彩啊，彩彩生孩子了；听小妹儿，小妹儿生孩子了。然后作为从来不评论的我，实在忍不住了。佳期啊，你可长点心吧。那你比我牛多了哈、啊，我是谁听我的节目谁怀孕，你是你听你听谁谁怀孕呢？”下一位朋友呢叫雪彩，他说：“为什么啊？佳期说我是小姑娘的时候，我有一种大灰狼的感觉呢？其实我这个声音真是让我吃了特别多的亏。嗯、呃，我从小声音就比较成熟，然后很多人就觉得我应该是一个呃三十多岁的妇女。但是其实我是九六年的。你们这么恶毒的去说一个小姑娘，真的不太好啊。”和谐一点，让世界充满爱。来看一下我们的下一位呢，叫冰雪王爵。他说：“佳期啊，你的拖延症好了？你确定这不是个段子？我不信，你肯定是在逗我，<笑>是吧？就别看广告，看疗效。看我更新的这个频率，我觉得稍微有点良心的人都会给我点个赞啊。<笑>来看一下我们的下一位叫，叫男人有大姨夫。”他说：“佳期啊，这是我第一次评论。今天呢是我的生日，可是我的女朋友今天和我分手了，跟了一个有钱的老板，我好难过，我的世界一下子就变黑了，感觉我的心像刀扎一样的痛。谈了五年的恋爱就这样结束了，我不知道还有没有勇气活下去。宝宝心里苦，难受。香菇。其实我觉得你已经挺幸运了，人家姑娘最好的五年青春都跟了你了。”然后最后他选择了有钱人，你就没有分析一下自己身上的原因吗？呃，我觉得你能痛定思痛更好啊，希望以后能改变一个生活状态，也许你人生当中还会遇到另外一个爱你的姑娘、啊。啊、一下一位呢叫退爱佳期，他说哥们儿要结婚啊，媳妇儿家呢彩礼要十五万，哥们儿拿不出来啊，就恨恨地对丈母娘说，以后你家俩儿子结婚哈、啊，对方要是一家要十五万，你拿不出来你咋办呢？后来这丈母娘想了半天啊，说：“好吧，那你娶我闺女这彩礼就三十万吧。”这就叫不作死就不会死哈、啊。不过说到这个彩礼，我想问一下咱们现场所有的朋友啊，就你们那儿现在一般娶媳妇儿彩礼要抽到多少钱了？我听说就我们老家这边农村的那个娶媳妇儿，一般都得十五万以上了。我妈说：“谁要是娶我，给十万就行。”实在不行的话，打个八折也可以。下一位呢叫独木狼，他说我做梦啊，和佳琪在一起了。哎呦，<笑>啊，<笑>我下面，哎呀呀呀呀呀，这种留言怎么会出现在我的留言板上呢？啊，后面那一句是我们深入沟通以后，终于把这一锅面条下好了。我刚才看到第二句的时候，整个人都震惊了。我还想，我们的编辑怎么这种留言都能发给我呢？扣他工资，扣五十。下一位呢，叫沉默的演员。他说：“佳期啊，你好意思吗？上次啊，叫你帮忙表白，你没帮。现在我要求降低了，你帮我表白吧。啊，分别是小平和慧君。我偷偷告诉你哈、啊，我还是群主，你自己看着办吧。你说我为什么不帮你？”人家表白吧，都是一对一的，你咋一对二呢？这事儿我觉得不能助长这种歪风邪气哈！你是群主怎么了？爸爸你别闹。下面呢叫大白白啊，他说二丫啊，听你的节目三年了，这是第一次给你评论，基本上每次呢都是洗澡的时候听你节目。我听你节目啊，还是因为我女朋友介绍的。我们是异地恋，现在呀、啊、我要去她的城市找她。还有二丫，谢谢你三年来陪我洗澡。不要乱说话啊！什么叫三年来陪你洗澡？我感觉你要跟你女朋友这么说，你们俩马上就要分手了。下一位呢叫黑雨青子，都是上地理课哈，老师就问，在这个阴天的岛屿上哈，你没有手机和手表，也看不见太阳和月亮。你是怎么分辨白天还是黑夜呢？突然啊，有一个人猛喊了一嗓子，那就只有等陈博了。这个答案特别溜哈、啊，建议全程给他点掌声。但是我觉得这个方法可能对于年过四十五以上的男人就不适用了哈、啊。下一位朋友呢，叫谁是谁的谁的谁的谁的啊？他说下午呢不小心把小姨子的丝袜给刮坏了，给他解释了半天，我不是故意的啊，就带着他去买丝袜。他说，哼，也不要很好的，就给我那个某沙来一沓吧。我说你买那么多干嘛呀？他羞涩地说，姐夫，这次让你撕个够。哎呀，注定是一个不平静的夜晚呀、啊。下一位呢叫梦魇难散，他说大三了，喜欢上一个大一的妹子叫汪雅双，给你打赏了，希望你读一下，让他知道有个学长真的好喜欢他。我觉得呢，这个汪雅双啊，有可能听我的节目，但是你没有留下自己的名字呀。下面呢叫快乐天使，他说，嗯、呃，佳期啊，从刚怀孕呢就开始带着宝宝听你的声音，现在还有一个月呀，我的宝宝就要出生了，你的声音啊陪伴了我整个孕期，现在啊老公不在我的身边，我也可以安然入睡，可是听不到你的声音就睡不着了，估计啊是我的宝宝爱上你了，如果是个男宝，你就等等他呗。哇，我算一下，啊，等他到十八岁的时候。啊，不对，怎么也得等到二十二岁吧？哦、我的天，估计那时候我都绝经了。下一位呢，叫佳期，是个老巫婆。她说：“好长时间没来光顾了，今天呢，我把之前没听、没评论、没点赞的都弄了一遍。”佳期，我爱你。好了，皮皮虾，你可以放下你的枪了吧？嗯、不要什么事都往皮皮虾身上扣啊！好好表白。下面呢，叫你的赌徒，他说：“佳期啊，咱们俩猜个谜呗，一个东西硬邦邦，一头毛来一头光，<笑>把它插在肉缝里，一会儿就会冒白浆。打一个日常动作，这个这我猜不到啊，下流。”那叫漫步。他说：“佳期啊，粉你好几年了，我都已经变得比你还懒了，都是晚几天点赞留言。但是最近啊，已经跟不上你的节奏了。大佳期，加油，爱你，么么哒。”嗯。我有的时候也很迷茫啊，你看我以前总也不更新，你们就说我懒。后来我按时更新了吧，你们又说不习惯。你们到底想咋的啊？来看一下我们的下月啊，叫浪里个浪浪里个啊。他、就是、说有一次呢，我喝多了坐出租车，跟着师傅说：“师傅，啊，我我这一喝多啊，咋就管不住自己的下半身呢？”司机师傅说：“那有啥？男人嘛，喝点酒，花天酒地很正常。”呃，不是哥，我我尿你车上了。喝酒你这毛病咋还没改呢？一四年的时候我就听你给我讲过这个事儿。下一位呢叫，叫我叫瘦高个，他说佳期啊，最近好烦啊，家里租的房子现在房东要赶我们走，一时半会儿也找不到房子，感觉马上就要无家可归了。难道本命年真的会倒霉一些吗？第一次留言，心里难过，没地方倾诉。租的房子撵你们出去啊？嗯、呃，那你的租期到了吗？有没有什么违约的情况？如果说你的租期没有到，然后你又没有做什么破坏屋内设施的一些特别违约的情况啊，你是可以跟他索赔的。不过话又说回来哈、啊，你说现在出来打工什么的都不容易，真想跟这帮人纠缠吧，可能咱也纠缠不起，尽量的去协调一下吧，然后好好的去找一下房子。你在哪个地区？实在不行的话，我可以在节目里帮你问一下。让我想起我刚来上海的时候，第一次搬家，然后就碰到那个二房东啊，特别的凶。最后三千多块钱的押金都没有拿回来，出门难呀！来下一位呢，叫童话。他说：“小胖丫，你这是怎么了？怎么这么勤奋？要我怎么追上你啊？”胖丫听了你的节目两年多了，二月十四号我终于把自己嫁出去了。请你读一下我的留言，祝福我们一下吧。你要不读的话，那那我就一直留言，我一直留到得到你的祝福为止。嗯，非常的。开心啊，我的听众们，听了我的节目以后，终于嫁出去了。哎，让我在角落里默默的哭一会儿。祝你幸福。下一位呢，叫柯金，缺了谁都能活。他说：“终于回来了，胖丫，我做了一个近视眼睛的矫正手术，视力恢复一点四了，我觉得世界清晰多了，就趁机拆了纱布，打开微博看了你的照片，顿时觉得。”还是零点四里的视力里，你最美最瘦。啊，你说到这个近视的问题哈、啊，我就突然想起我上高中的时候那同桌，我同桌地理学的特别好，就基本上一百分的卷子每次都能打九十五分左右。但是呢，我的地理就学的特别差哈、啊。后来每一次呢，我说同桌，你考试的时候借我看两眼呗，他也不借我，我就特别生气。后来我就想了一个办法，我同桌近视九百多度。你不借我抄是吧？我就把他眼镜给他摘掉，咱们俩谁都别想考。下面的叫不减肥就不换网名，他说：“我觉得佳期公众号啊，分享一些搞笑的内容还不错。上次那个高八音游戏啊，我转发到朋友圈里，被转了好多次呢。最近分享的那个情感类文章也挺好，午休的时候听听啊，还发给我男朋友呢。”支持假期啊，但是觉得还是要以娱乐为主，带给大家欢乐嘛。嗯，好，谢谢，谢谢你的建议哈。最近的时候呢，一直在想公众号里到底发些什么样的内容，有的时候觉得老发段子，可能大家会比较腻，就发了一些情感故事。可是鸡汤喝多了呀，也有点后咸的。<笑>大家希望在公众号上收听到什么样的内容呢？嗯，你们可以留言给我啊，我最近也一直在调整。我还是希望能够把更多生活当中的我分享给大家吧。来看一下我们的下一位，叫肉子爸爸。他说：“佳期啊，你送的耳机已经收到了，好高大上啊！谢谢你，我老婆说了，这是她收到的最暖心的礼物。而且呢，还要用这个耳机啊，收听喜马拉雅的佳期。”我跟你说啊，肉子爸爸，你那个耳机应该是我们的第二代或者第三代产品，我现在用的还是第一代呢。我看了你那张照片以后，我都伤心了。比我这好看多了，嗯，真的非常的幸运啊！希望你以后能多多支持佳期的节目啊，顺便支持一下喜马拉雅。下一位呢叫柠檬加醋，他说最近我也点赞了，就想默默的支持佳期，希望佳期啊可以一直陪着我们。你放心吧，我一时半会儿还不能被炒鱿鱼。经常会有一些听众啊，就特别深情地跟我说：“佳期啊，感谢一路上有你的声音陪伴我，我真的很希望八十岁的时候还能够听到你的声音。”就每次听到这种留言啊，我就特别生气，你们在这诅咒谁呢？八十岁都不让我退休。我希望那个时候，我能像你们一样，戴着老花眼镜啊，坐在院子里的这个摇椅上。看看报纸啊，是吧？听听歌啊，听听那帮小年轻人给我讲段子呀。麻烦你们让我安度一个晚年吧。下一位呢，叫 N J 贝雅公主，她说：“佳琪姐，我好爱你。我今年十二岁，刚开始听你的节目，太好听了。”十二岁的听众哈，呃，上初中。现在还是上孩子上学早哈，十二岁应该上几年级了？我还真不知道。下一位呢叫林永杰，他说：“佳期啊，你是不是转性了？突然变得这么勤奋，真有点吓人。”还有我们的最后一位呢叫芝芝，他说：“佳期啊，我正在下班的路上，刚才啊还在听你以前的节目，然后看到有更新，立马就进来听了，赶紧夸我一下，我真的是特别稀罕你这性感的小声音。”说实话，我真羡慕你们啊！下班的路上还能听我的节目，哈哈的一路开心的回家，就不像我，每次下班的路上都没有什么可听的。好了，那今天留言啊，就先到这里了。这里是喜马拉雅出品的《非常六假期》，喜欢我的朋友一定要关注我的公众微信和新浪微博，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的“佳期”。最近呢，每天都会在公众号上啊，分享一些文章啊，或者是一些故事啊、呃，来读给大家听。如果说你们夜晚睡不着觉的话，可以去听一听哦。好了，那今天节目就先到这儿了，我们下期再见，拜拜。